1: Cómo enfrentar y tratar a tus aprieta botones. Bienvenidos, amada Familia Iglesia, a la tercera y última parte de nuestra serie del mes de las iglesias Comunidad Cristiana en Manuel: ¿Quién aprieta tus botones? Hoy, nuestra tercera parte tiene por título Cómo enfrentar y tratar a tus aprieta botones. O lo que es igual, cómo manejar y poner límites a las personas difíciles en tu vida. Oramos a Dios para que sea Él mismo, con todo su poder, bendiciendo sus vidas, sus familias y su salud. Sea el Dios creador de los cielos y la tierra con su inagotable misericordia, llenándoles de su amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humanidad y dominio propio. Amén. Comencemos. Todo el mundo tiene que tratar de vez en cuando con determinados tipos de personas que nos sacan de quicio, personas que son agotadoras y frustrantes, con quienes a veces ni siquiera quisiéramos tener que relacionarnos, pero las circunstancias de la vida nos obligan, porque generalmente son personas a las que amamos o que tenemos muy cerca. Pensemos, ¿conoces a alguien así? De seguro que sí. Esa persona está en tu lista de familiares o de amigos muy cercanos. Efesios 6.13 Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y es que estas personas nos desaniman constantemente, siempre tienen algo malo que decir, de quejarse, nos critican y nos juzgan a la ligera son casi imposibles de satisfacer y, por supuesto, se creen mucho mejores que nosotros. Y no solo eso, sino que además creen que se las saben todas y tratan de impresionarnos a toda hora. Nos comparan y a veces inclusive tienen cierta tendencia a burlarse de nosotros y a ridiculizarnos en público. Y no podemos dejar por fuera a los aprietabotones pasivos, a los que parece que no hacen nada porque no se quieren meter, porque ellos se consideran muy respetuosos o porque prefieren callar su boca y no decir nada de nada. Son silentes porque la verdad es que quizá tienen miedo de hablar o solo quieren criticar a pesar de que deberían hablar y esos aprietabotones pasivos, como no contribuyen en las conversaciones o no aportan gran cosa ni soluciones, por lo general suelen dejarlo todo igual o peor y además sobrecargan a otros. También tenemos a los aprietabotones activos y dominantes que suelen ser emocionalmente explosivos y mandones porque quieren que todo se haga a su manera, de su forma y hacen, presionan, manipulan y obstinan hasta conseguirlo. Y así, la verdad es muy complejo vivir. A estas personas les debemos poner límites claros porque si no lo hacemos, ellas harán lo que quieran con nosotros y eso... No lo podemos permitir. De esto se trata hoy la parte final de nuestra serie. Segunda de Timoteo 3:14. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quienes lo aprendiste. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar y poner límites a las personas difíciles en nuestras vidas? Por ejemplo, cuando hacemos una negociación, siempre llegamos a un acuerdo entre las dos partes y ponemos sobre la mesa de forma clara y escrita, por lo general, las condiciones del acuerdo para que se puedan cumplir. Inclusive, cuando compramos algo, nos dan una factura y en esa factura dice lo que adquirimos, el monto que pagamos y si tiene o no garantía o posibilidad de ser cambiado lo comprado. Eso es un acuerdo simple. Igualmente, deberíamos hacer en nuestras relaciones interpersonales. Nosotros debemos tener muy claro hasta dónde podemos llegar y ellos deben conocer hasta dónde pueden llegar. Los límites realmente son líneas imaginarias que no se deben sobrepasar ni vulnerar porque afectan la estima y el bienestar emocional y espiritual de las personas. Lo que se espera siempre en una relación es poder cuidarla, hacerla crecer y darle más valor. No descuidarla, hacerla empequeñecer ni destruirla. Pero lamentablemente muchas veces caemos en la trampa, nosotros mismos, de sentir mucha culpa por decirle no a las personas que queremos. Porque no sabemos cómo señalarle los límites, hasta dónde se puede o no se debe llegar. Otras veces tenemos mucho miedo de que se alejen o se enojen de nosotros porque tomen a mal nuestro no y entonces nos vamos dejando irrespetar poco a poco y solo sufrimos y padecemos en silencio. No debemos pensar que al señalarle a alguien hasta dónde debe llegar y poniendo y fijando unos límites claros y con firmeza, eso nos va a hacer una mala persona, ni un mal educado, ni un irrespetuoso ni siquiera un creído, porque hay que poner límites claros y adecuados en toda relación. Poner límites más bien nos va a ayudar a nosotros y a los demás a fortalecer los valores correctos, a crecer en carácter y a mantener el cuido y cuidado en nuestras relaciones. Salmo 119, 96 He visto que aún la perfección tiene sus límites. Solo tus mandamientos son infinitos. Por eso, no podemos solo reaccionar y enojarnos frente a un aprieta botones que rompa los límites. Debemos buscar solución conversando sincera, abierta y calmadamente y tratando de que la persona pueda ver lo que no está viendo para lograr así la empatía mutua. Hay un viejo proverbio chino que dice... No puedes ver tu reflejo en agua hirviendo, así como no puedes ver la verdad en un estado de enojo. Cuando el agua se calma, la claridad viene con ella. Ahora bien, ¿por qué es tan importante colocar límites? Primero, porque recuperarás o recobrarás el control de tu propia dignidad y de la felicidad que había sido desplazada por los abusos de tu aprieta botones. ¿Acaso no es cierto que un aprieta botones tiene esa extraña capacidad de hacernos salir de nuestro estado de paz y ponernos a sufrir. Y entonces nos lleva a estar pensando o hablando constantemente sobre el asunto o el daño que nos hizo y a veces hasta por muchos días controlando él y no nosotros nuestro día a día robándonos la paz, la tranquilidad, el bienestar y la felicidad con solo el recuerdo de cómo nos hizo sentir el aprieta botones. La verdad, es que la solución está en dejar de invertir tanto tiempo en lo que hace o hizo mal el aprieta botones. Por ello, debemos enfocarnos en la solución, colocar límites. Porque colocar límites nos sube la estima propia y nos convertimos en un modelo congruente, un modelo sustentable para los demás. Y eso nos lo recuerda el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 al 4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Con firmeza de carácter, la Biblia lo que nos quiere decir es que seamos una persona definida, porque una persona definida no se desequilibra fácilmente. Debemos intentar ser como un ancla en una tormenta. Ahora bien, ¿Cómo podemos de forma práctica ponerle límites a las personas aprietabotones de nuestras vidas? Punto número uno, intencionalmente hay que buscar conversar el asunto. Punto número dos, hay que expresar lo que nos incomodó de buena manera y todo lo que nos hizo sentir de esa forma y también hacerle saber cómo nos afectó internamente. Punto número 3. debemos poner los mejores límites basados en los valores de la palabra de Dios. Porque hay límites equivocados? Un ejemplo de límite equivocado, un esposo que le diga a su esposa, a mí no me revisas el teléfono porque mi teléfono se respeta. O una esposa que le diga a su esposo, mira vale, mis amigas y yo podemos llegar a la hora que nos dé la gana, así que nos vamos de fiesta. Eso no está bien. Eso no son límites, son abusos. El valor es ganar y ganar ambas partes, pero siempre bajo los valores correctos y la paz de Dios que nos transmite la Biblia. Punto número 4. Aprendamos a decir sí o no. Jesús nos enseña en Mateo 5.37. Simplemente di si lo haré o no lo haré, cualquier otra cosa, Proviene del maligno. No deben haber medias tintas. No deben haber ambivalencias en nuestras palabras. Porque así vamos a poder poner límites claros. Esto por lo general nos cuesta mucho porque queremos agradar y complacer a los demás. Y no podemos hacerlo. Repito. No podemos complacer a todos porque eso no es ni posible ni sano para nosotros. Punto número 5. Por último, cuando vayamos a hablar del asunto con el aprieta botones, sigamos los tres pasos que Jesús nos enseña en Mateo 18.15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Esto es lo que buscamos, ganar a nuestro hermano, llegar a un acuerdo en la paz de Dios entre las dos partes. Pero si esto no tiene éxito, tenemos la enseñanza de Mateo 18:16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Es decir, lleva a esa persona, aprieta botones, a una reunión con gente equilibrada y de ser necesario, es bueno buscar ayuda psicológica y espiritual para que estas personas sean testigos del problema y también puedan aportar soluciones. Mateo 18.17 Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Llevarlo a la iglesia es convérsalo con tu familia. Llevemos el problema a la mesa de resoluciones. Si no lo podemos solucionar con las medidas anteriores, debemos llevarlo a un nivel donde las personas sepan cómo el aprieta botones rompe e irrespeta los límites que debe tener. Ahora bien, ¿por qué debemos hacer esto? Leamos 1 Timoteo 5.20 Si de verdad ha pecado, repréndelo ante la iglesia en pleno para que nadie siga su ejemplo. Y siempre, nuestro mejor y mayor y más efectivo recurso es colocar la situación ante Dios para tratar con nuestro prietabotones. Esto no tiene que ver con ser religioso, ¿ok? No tiene nada que ver con eso. Se trata de someter la situación y someternos nosotros a la sabiduría, el apoyo y la dirección divina, porque Dios todo lo conoce, todo lo sabe y todo lo puede. Cuando nos enfrentamos a un problema en la vida de algo en lo que tenemos poca experiencia, la mayoría de las personas llaman a un experto y consultan a alguien de experiencia. Por ejemplo, si vas a comprar un vehículo, vas a llamar a tu mecánico de confianza para que lo revise. Los médicos están para todos los asuntos de salud, los contadores para temas de impuestos y los profesores para todos los asuntos educacionales. Literalmente, Dios tiene más experiencia que ningún otro en tratar con aprieta botones, porque él conoce las respuestas a cualquier pregunta o situación acerca de las personas. La invitación es ir al arquitecto e ingeniero de las relaciones y de las almas. No es solo un asunto espiritual, esto está basado en una realidad tangible. Dios tiene intención, plan y propósito para nosotros y para nuestros aprietabotones, por ello debemos incluirlo en la solución. ¿Qué deseamos que conozcas? El principal plan e intención de Dios es siempre la reconciliación de las relaciones, y este es un proceso por medio del cual las partes enemistadas resuelven sus diferencias y se unen otra vez en paz y armonía. Dios quiere que nosotros, siendo no personas difíciles, nos reconciliemos nuevamente con Dios mismo y con nuestros semejantes, es decir, con todos aquellos que hemos perdido la paz. 2 de Corintios 5.19 Lo que quiero decir es que a través de Cristo, Dios estaba tratando de reconciliar al mundo con Él sin tener en cuenta los pecados de nadie. Ese es el mensaje de reconciliación que nos encargó anunciar. Oremos y bendigamos a nuestros aprietabotones para que sea el Espíritu Santo haciendo la obra transformadora, tanto en esa persona como en nosotros mismos, y así la paz de Cristo vendrá sobre nuestras vidas y disfrutaremos de ella en todo su esplendor y en todas nuestras relaciones. Juan 16, 33 yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Oremos. Toda gloria y honra, dominio y poder se ha dado a nuestro Dios y Creador, quien en su infinita bondad nos enseña a llevar las relaciones de la mejor manera, para así poder acercarnos a cumplir su mandato más importante que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias te damos, Padre de las Luces, por todos tus amorosos y sabios consejos para poder llevar una vida satisfactoria en paz, amor y bendición para con nosotros y nuestros semejantes. Te pedimos, Santo Dios, nos des cada día y sea mantenidas en nosotros nuestra porción del fruto de tu Santo Espíritu, llenándonos así cada mañana del amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio para ser utilizados en todas nuestras relaciones, inclusive nuestras relaciones para con nosotros mismos. Gracias por habernos escuchado, pues sabemos que el Dios bueno y eterno no desprecia los corazones quebrantados ni arrepentidos. Estamos muy arrepentidos, Señor, y te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido nosotros los aprietabotones de otras personas. De igual manera, perdonamos desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que nos han apretado los botones a nosotros durante lo largo de nuestras vidas. Gracias por escucharnos, Señor. Te pedimos todo lo anterior, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y Amén.
0: Hermanos de mi corazón, hemos culminado por hoy. Dios les bendiga grandemente y en abundancia. Les amamos en el amor de Cristo. Y les invitamos a escuchar la próxima semana el mensaje de C.C.E. Paraíso. C.C.E. Paraíso, más que una iglesia, somos una gran familia feliz.